0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, eh, quería hablaros de... Bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Habréis escuchado miles de, de opiniones e historias, ¿no? Sobre lo, las redes sociales, sobre esos personajes que al final uno se inventa, que la gente se inventa, ¿no? Uno podría, podría hacerme yo fotos, ¿no? Viendo las gráficas, fotos llevándome... ...la oficina a casa... O ...llevándome la oficina a un monte... ...o a la playa... Eh, ...fotos en distintos lugares... ...en los que he estado... ...que a lo mejor no tengo la necesidad de... de mostrarlo en, en... redes sociales, ¿no? Y al final son, uno, son unos avatars... ...que se crean... ...son unos... ...unos personajes que no existen... ...que no existe ...incluso conoceré muchísima gente tremendamente infeliz, que cuando te metes en sus redes sociales no ves que tienen la necesidad de decir que llevan una vida completamente idílica. no Y eso por un lado a nosotros, los demás usuarios que dentro de lo que cabe también participamos, no también tenemos nuestro postureo, nos deprime, nos pone tristes, ¿no? Ver que, ostras, este tío con lo mal que me cae. Y mira todo lo que tiene. O, o no lo conoce de nada, pero te cae bien o te cae mal. Dice, hostia, y yo aquí comiendo mierda. Nueve horas al día. Seis días a la semana o diez horas al día. Y este tipo ahí echándose fotos con las piernas cruzadas en una furgoneta en la orilla de la playa. Pues bien, esos avatars, creáis o no. También nos ayuda, también nos ayuda. Muchos de esos infelices también nos ayudan, puesto que nos ayuda a plasmar en la mente a dónde queremos llegar. Queremos ser como ese postureo que a lo mejor ellos no han conseguido, pero que gracias a ellos otros consiguen. Por algo que ya he hablado mucho en mis podcasts sobre el hecho de pensar positivamente o negativamente y que las cosas sucedan porque tengo que comprobar que funciona de modo que el, cuando esos avatars infelices se inventan esa vida en ti puede repercutir de manera que consigas ese auténtico propósito que él enseñaba que de verdad no era y que ahora tú de verdad sí eres así que no hay que obsesionarse cuando miréis pensad que al final son personas Vas a salir una generación de bailarines impresionante gracias a TikTok y... y al final son personas completamente normal, que cualquiera de vosotros si os echarais una foto medida desde la ventana de vuestro trabajo seguro que tiene una pista a ser buenísima cuando se montáis en el coche, cuando vayáis a la playa, cuando estéis tranquilos, cuando escapéis, cuando, hagáis, cuando cojáis el monopatín de un amigo, subí subís echáis la foto, cuando veis un coche de un colega, te subes y echas la foto y te inventas tu avatar. No sé si esos minutos de me gusta y de la vida es para ti y ese tipo de comentarios os hará feliz, no lo sé pero desde luego estás contribuyendo a que otras, otras, otras personas consigan sus sueños porque lo piensan algunos, como digo yo, lo escriben ya no es un sueño, ya lo sabéis es un plan y al final consigue tener esa, esa vida no porque fue como dije en uno de los capítulos que al final nos levantamos echamos ocho horas, o nueve horas, o diez horas no voy a dramatizar no nos gusta nuestro trabajo, volvemos y bueno, ¿dónde quedó esa vida que te prometiste? buenos días compañeros y compañeras empezamos Buenos días compañeros y compañeras, ¿qué tal estáis? Eh, deciros lo primero que, bueno, el, el número de WhatsApp ha sido un éxito. Estoy recibiendo muchísima gente que me escribe, que me pregunta dudas. Algunas las sé, otras francamente no las sé. Pero bueno, está siendo un éxito, ¿vale? Y otras otras personas me mandan audio, me escriben, me dicen eh, cosas buenas, en fin. Muchas de las preguntas las podéis decir por audio y, y algún día monto un podcast y las pongo aquí las contesto aquí mismo, ¿sabéis? Eh, ya sabéis que es el 617-867-222 Y bueno, ahí podéis mandar lo que queráis eh, También eso que no os quite, que comentéis aquí abajo en el podcast, ¿vale? Eh, cualquier cosa, cualquier inquietud, que también lo vea la gente, no está mal, ¿vale? Esa comunidad que estamos creando aquí de comentarios, estaría bien continuarla Y deciros que también estoy ya en podcast para eh, Apple el, el, también es todo, estoy en las redes sociales todo unificado vale estamos en tiktok por salvados por la bolsa instagram y así salvados por la bolsa y la página web salvadosporlabolsa.com he quitado lo de vibra value porque a la gente lo liaba y, y ya todo es salvado por la bolsa por salvados por la bolsa me podéis encontrar en la web en tiktok en instagram seguirme comentar en, en tiktok estamos haciendo directos a veces y bueno también bien que nos sigáis aquellos que tengáis. Guy, ¿no? Porque desde luego ahí hay un postureo que entiendo aquellos que no tengan TikTok, ahora que hemos empezado hablando precisamente pues, de las redes sociales. ¿no? Y bueno, yo hablaba del trading y, y de vivir enganchado a la pantalla, ¿no? ya lo he dicho hace algunos programas, esa gente que vive del trading, que al final no hace más que mirar el móvil, mirar, 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 mirar su, cómo sube, cómo baja, viven enganchados. Deciros que llevo... Ya cuatro días, porque vino un compañero y miré la bolsa por, por una duda, eh, miré durante, estuve durante cuatro días sin mirar la bolsa, ¿no? Estamos hoy a 17 de septiembre, viernes, y, y deciros que, ya te digo, durante cuatro días no miraba las cotizaciones porque... Bueno, he estado desconectado, he estado haciendo otras cosas, pero no tengo la necesidad, ¿vale? No hago trading, no pierdo dinero con el trading, no pierdo dinero con la especulación. Yo solo sé que rentabilizo y gano dinero con la inversión. Eh, no trato de predecir el mercado, ya sabéis cuál es nuestro hábito, ya sabéis cuáles son nuestras formas, ¿no? Y, y como, bueno, como aquello que dije también Cisco, hablé de la compañía Cisco que rompió... Aquel máximo que tenía 58 dólares eh, sigue subiendo, estaba subiendo. Y ahora parece que los 58 dólares se están convirtiendo en soporte, ¿no? Está consolidando ahí, ya sabéis que yo compro, compro más si caen y compro más si rompe máximos. Y bueno, realmente vender cuando, cuando vendo, bueno, le damos 4 o 5 años y vemos. Y bueno, quiero dejar claro que aquí... En mi diario económico hago básicamente un freestyle, ¿no? eh, ya lo he dicho varias veces, mi escaleta de hoy son 3-4 puntos, ¿no? quería hablar de las redes sociales, quería hablar de de, ¿cómo he hablado? de los avatars, quería hablar de, los, de las criptos y terminar con los permisos de obra, que ya hablaremos. De manera que eh, puedo equivocarme, a veces que salgo tosiendo, a veces que no sé, puede sonar el teléfono móvil, esto es un freestyle, ¿vale? Y es mi diario económico. Eh, hoy voy a hablar de criptomonedas, de criptomonedas y la gran pregunta, ¿no? ¿Debo de comprar? ¿No debo de comprar? ¿Qué son las criptomonedas? Aquellos que sean expertos en criptomonedas a lo mejor la aburre este programa, pero a lo mejor aprenden otras cosas, ¿vale? Es bueno que os quedéis hasta el final porque seguro que digo cosas que no sabíais. Eh, bueno, las criptomonedas es una moneda digital. Es una moneda virtual, disculpad, no una moneda digital. La diferencia entre moneda digital y moneda virtual es que la digital puede ser el euro, el dólar, cuando se paga a través de PayPal, cuando se paga a través de. telemáticamente, ¿no? Y, y una moneda virtual es que solo existe en la.. En las redes, ¿no? Que está descentralizada, que está en, en ese mundo virtual, ¿no? No puedes cogerlo, no hay un billete, no está el dinero... Eh, tal y como lo conocemos. Bueno, las criptomonedas, como bien sabéis y habéis escuchado mil veces, es una moneda virtual, descentralizada, significa que no hay nadie de por medio, por eso no hay coste de transacción, no hay coste de custodia, no hay ese tipo de gastos, de costes, y, y quieren hacer que, que de esa manera el dinero valga menos, mantenerlo eh, y comprar y vender sin que esté el banco, ¿no? El, el, la idea es buenísima, es el futuro, es el futuro el mundo virtual, la moneda virtual que esté descentralizada, el blockchain, ¿no? De lo que hablamos es el blockchain, las criptomonedas, que es un token, un token que se habla también del token. Pues el ejemplo es buenísimo con las fichas del casino. El token es el valor que tiene una moneda en cuanto le rodea una moneda. Significa que cuando tú estás en un casino te dan unas fichas, no sé si habéis estado en algún casino, eh, seguramente muchos de vosotros ganaréis a la banca, <ríe> y os dan unas fichas que tienen un valor, pero si tú sales de ese casino con esas fichas no valen nada, dentro del casino sí valen mucho, o valen poco, valen lo que tengan, ¿no? tienen digamos un valor nominal, como es un billete, pero el token, tiene un valor solo a esa moneda, ¿no? El toque es el valor de la moneda, pero dentro del propio círculo de la criptomoneda, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero hablaros de esto? ¿Por qué suben tanto las criptomonedas? Dicho esto, ¿no? Porque yo creo en las criptomonedas, creo que es el futuro, soy ahorrador de Bitcoin. Lo que no creo tanto es todas las subidas que está teniendo, todos los proyectos que se están creando, ¿no? En la diversificación que hace la gente dentro de las criptomonedas que se creen que así diversifican y están muy equivocados, muy equivocados. El, hay un efecto rebaño, ¿vale? Eh, tú compras casi cualquier criptomoneda y sube un mil o un dos mil por ciento, ¿vale? Esto ya pasaba en el año 29 del baño, en los años 20, con las acciones, eran especulaciones, esto es especulación. ¿Cómo te explicas que? Que se compra un jugador de fútbol y te dicen, en vez de pagarte 180 millones de euros, te pago 100 millones de euros y los otros 80 millones te lo pago con una criptomoneda que voy a inventar yo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, todo esto va a caer. Van a haber muchas monedas que desaparezcan. Hay más de 7.000 criptomonedas. La escasez, ¿dónde está? Y el valor de la escasez, ¿por qué no para de comprar? perfecto rebaño. vale. Debido a la, al COVID-19, la gente, como ya no estaba el B365 y otras casas de, la, de apuestas, la gente empezó a meterse en este, en este mundo de criptomonedas, de la inversión, se ha multiplicado, hay muchas manos débiles de las que dicen, hay muchas más. De, aquellos que nombran en las criptomonedas las manos débiles que dicen que hacen caer el, las criptomonedas que sepan que hay muchas más manos débiles de las que creen si no preguntarle al panadero de turno por decir algo no, pero si no preguntarle a cualquier persona si sabe o no de criptomonedas o oído hablar de criptomonedas ¿no? entonces el, todo esto caerá provocando una gran quiebra si estáis diversificados en criptomonedas que sepáis que todo esto va a caer. Entonces, el euro digital, el euro digital, ¿no? Fue una cosa que está inventando la Unión Europea para hacer sombra al Bitcoin. Eh, sigue siendo, con perdón de la palabra, la misma mierda, donde van a tener el mismo control, donde van a tener los mismos gastos, nada más que lo están digitalizando, ¿vale? Por más que digan que lo están respaldando, no sé si Ethereum, lo que sea, ¿vale? Yo decidí ahorrar Bitcoin. ¿Por qué decidís salirme del, del sistema monetario actual? Porque si no, por si no lo sabéis, ¿cómo se crea deuda? Os lo digo yo, que lo he dicho en algún programa, pero ya no se imprime papel pro Ahora se imprime creando deuda Te dejan a ti mil euros Y como tienen que guardarte 10% Los otros 900 se lo dejan a otro Como le tienen que guardar el 10% Los otros 820, así, así, así De mil euros que no existían Son asientos contables de un lado para otro Puede ser que el Bitcoin Sea una especulación Puede ser que las demás criptomonedas sean especulaciones Pero desde luego La El sistema monetario actual es desastroso, ¿vale? Es para temerlo. Eh, la seguridad social es el mayor timo piramidal que tiene este país. Porque tú estás pagando con la esperanza de que el día de mañana tengas una pensión que no vas a tener, ¿vale? Y si fuese una empresa se le podría denunciar, se le podría atacar, pero como es el Estado no podremos hacer nada. Así que la seguridad social, algo que los empresarios pagan 500, 600 euros por cada trabajador, que cada autónomo paga de, de 300 a, sabe Dios, 600, 700 euros al mes para tener una jubilación, que sepan que se va a ver bien menguada esa jubilación. Y estamos ante un timo piramidal, sin más, ¿no? Por el dinero con la esperanza de, y al final no vas a tener nada. A lo mejor, si te guardas el dinero cuando te subes la, la base de cotización como autónomo, te la subes en vez de subirte, te guardas ese dinero. A lo mejor llegas con 200.000 mil euros a, a tu jubilación. Vale, y si escuchas algunos podcasts de esto, poco, poco más te hace falta para rentabilizar el dinero. Eh, ¿Por qué digo que soy ahorrador del Bitcoin? porque no soy ni especulador, ni soy inversor siquiera, si mañana el Bitcoin cae a un dólar, me da igual, tendré un Bitcoin, si mañana el Bitcoin sube, me da igual, pero yo estoy ahorrando Bitcoin, tal y como he dicho alguna vez con algún coche, con algún tal, en el otro podcast, cuando te compras un coche de 20.000 euros, desde el minuto uno empieza a caer esa inversión para abajo, hay un momento en que no vale nada el coche o que te vale 4.000 euros arreglarlo. Eh, aquí no vale todo, ¿no? Aquí no vale todo. Lo que comentaba de la compra de jugadores de fútbol, cuando hablan de proyectos, cuando se creen que están diversificando porque hay distintos proyectos, sigues comprando criptomonedas, cuando caigan van a caer todas, van a desaparecer muchísimas criptomonedas entonces la idea está muy bien la idea está muy bien de poder comprar y vender intercambiarse sin que esté el banco en medio metiendo mano ¿no? el, el... es como cuando el, el gobierno inyecta eh, para que a los bancos dinero para que financie y ellos no los venden al tanto por ciento. Así que es una cara burbuja. Si tú miras cualquier cri criptomoneda veis que la subida es súper vertical. En los años 20 la gente ganaba más en bolsa que en cualquier otro trabajo. Como está pasando ahora. Parecía que no iban a caer. En, en el año 2005 comprabas una casa que siempre subía. Compra, que siempre sube. Si esto es un activo que siempre sube. ¿Cómo no vas a comprar? Y cayeron, ¿no? Llegado a eso, estamos en un momento en el que todo está subiendo, está subiendo la vivienda, está subiendo todo, pero estamos ante una clara burbuja del Bitcoin. Parece que ahora todo el mundo, cualquier persona ¿eh? que habla sobre criptomonedas y ves que tiene cierto conocimiento de ellas, te das cuenta de que da miedo. Da miedo porque es una persona totalmente normal, ajena a las finanzas, que seguramente no conozca conceptos como latín, la TAE, como la inflación, como la deflación, como la estanflación, como, ¿qué te digo yo? El interés compuesto. A lo mejor no saben ni leer su nómina y empiezan a hablarte: voy a coger mi altcoin, voy a venderlos por Bitcoin, voy a, voy a hacer esto, voy a coger todo el token, porque esto es un proyecto interesado parece una máquina. Alcoin, hago un paréntesis, es todas las criptomonedas que no sean Bitcoin. ¿vale? Está el bit Bitcoin, todo lo demás son Alcoin. El... Es una clara burbuja. Esto lo he dicho ya en varios programas. Cuando la gente me dice, ¿debería de comprar cri criptomonedas? ¿Debería de invertir en criptomonedas? Y yo le digo, no. Y no me vale que suba un 1000%, un 2000%, no me sirve. Porque conozco el mercado. Y estamos ante una burbuja. Si sí quizás no viene mal que ahorréis algo de Bitcoin. Que guardéis algo de Bitcoin. Algo. no El dinero de, de la ICO, de los préstamos, de tus hijos, de los estudios. Hablamos mucho de lo, del dinero de los estudios de nuestro hijo Pero ¿quién de vosotros tiene dinero para los estudios de los hijos? ¿De verdad? ¿Quién tiene? Es una frase un poco muy americana, ¿no? Que la la hemos la hemos adueñado, ¿no? Cuando decimos el dinero de nuestros hijos, perdonar el el paréntesis, pero me ha hecho gracia en ese sentido. Entonces el, el, este, este, el mundo de las criptomonedas es, es ese es ese es el futuro. Hay 7000 mil criptomonedas que van a desaparecer todas. Quedará alguna. Hagan sus apuestas. Y el por qué yo soy ahorrado de Bitcoin, pues ya lo sabéis, ¿vale? Otra cosa que, que tenéis que saber es que eh, no para de subir, porque la gente no para de comprar, como ya he dicho alguna vez. Pero va a haber algún momento en que todo esto pare, en que todo esto explote. Y la gente ahora lo que está viendo es que mete 5.000 euros, que le sube a 8.000 y que de 8.000 le ha bajado a 6.000, la versión a la pérdida, la versión al riesgo que tienen, que tienen, es que se ha desacelerado su beneficio, cuando empiecen a palmar pasta, ya os veréis, ya os veréis, yo tengo ahora muchísimos clientes que vienen enfermos de FOMO, y es que las criptomonedas, y es que mi vecino, y es que tal, y es que cual, de verdad, eh, a lo mejor hizo una operación que ganó dinero. Todas las demás no han ganado dinero. Porque la gente compra en las subidas y vende en las bajadas. Somos unos pocos los que somos capaces de vender cuando todo sube y de comprar cuando todo baja. Y si no es así, aquellos que conozcáis del mundo criptomonedas debería vender. Para que os hagáis una idea, yo compré Tesla a 175 dólares, subió hasta los 1000 dólares y ahí vendí, ¿no? Yo compré, todavía cada coche le costaba, cada coche que vendía le costaba 1500 dólares a Tesla, cada coche que vendía tenía que pagar 1500 dólares por venderlo y justo cuando hizo el cambio yo vendí Tesla, a pesar de que Tesla se desobra, que no son solo coches eléctricos. Es una tecnológica mucho más grande que ese, que ese negocio, que es solo una pequeña parte de su negocio. Yo vendía mil, vendía mil dólares, recogí mi beneficio y subió hasta los 1500. Luego se hizo el contra split y francamente, como no todavía no soy un ludópata, soy inversor, no, no la he seguido y no sé qué ha, qué ha sido de la, de la acción. Quiero decir con esto que si ha seguido subiendo, que sí, que lo ha seguido subiendo, que lo sé, no me entra el fomo de decir para qué vendí, hubiera seguido ganando, ¿no? Porque mi estrategia era clara, fue una subida muy vertical. La gente hablaba mucho y Tesla, ya empezaba la especulación a través de los comentarios de Elon Musk. Y yo como comprenderás, ahí no me va a pillar. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Mi recomendación es vender. Y si mañana siguen subiendo, pues seguirán subiendo pero evidentemente el, no paran de subir porque no paran de, de comprar. ¿vale? Y entonces esa es la idea principal que os tenéis que quedar de las criptomonedas. Lo primero, que es el futuro. Lo segundo, que van a desaparecer todas. Y lo tercero, que es una especulación, una burbuja especulativa. Igual que la del 29. De manera que el Bitcoin, yo he decidido ahorrar sabiendo que puede caer. ¿Era el futuro comprar una casa en 2005? Sí, pero cayeron los precios, cayó la burbuja, estalló. ¿Era el futuro las .com? Sí, pero en 2001 pinchó la burbuja .com. ¿Era el futuro las compañías de los años 20? Sí, pero cayó. Y eso es lo que pasará, eso es lo que pasará. Y cuando os hablaba antes, para terminar, porque es que se me hace cortísimo lo, lo, los programas, eh, quizá vosotros no tanto, eh, quería hablaros de... He dicho que en mi escaleta eh, había puesto hablar de redes sociales, como quería hablaros al principio, hablar de criptomonedas y quería terminar hablando... De los permisos de obra, ¿vale? Conozco un caso, conozco un caso aquí cercano, donde vivo, que, está haciendo, que se ha comprado un terreno y, ha, y está haciéndose una casa, es una mujer extranjera, y le han paralizado la obra. Porque tenía permiso de obras, pero no tenía permiso para hacer no lo sé exactamente, algo fuera del proyecto ¿no? y la mujer no lo entiende esa mujer extranjera muchas veces te tienes que ir fuera de este país para entender este país eh, no lo entendía porque decía no entiendo que me haya comprado un terreno que haya perdido mi permiso para hacer obras, que eso ya es difícil de entender, hay que pagar por construir dentro y cara me dicen que no puedo continuar la obra porque no tengo permiso para seguir en mi terreno, que es mío. Y no lo entiende. No lo entiende. Eh, sigue subiendo la luz y subiendo la luz, ¿no? que tan de moda está. Y la gente dice, bueno, es que claro, como las eléctricas son, están privatizadas, si fueran públicas, los más comunistas sobre todo lo, lo dicen, si fueran públicas quizás no pasaría esto. ¿Te parece el 50% de la factura pertenece al Estado? ¿Te parece poco público? Que tú vendas un producto y que el 50% de ese producto del precio son porcentajes que se lleva al Estado qué país estamos ¿no? eh, pero claro como están privatizadas las puertas giratorias ¿no? al final son inevitables son inevitables la, las puertas giratorias estoy seguro que si por mucha ética que yo muestro que digo tener si, si estuviera en el poder, estoy seguro de que, de que entraría en alguna puerta giratoria. El, alguna dichosa puerta giratoria. Lo, lo, lo gracioso de, de esta historia, no la mola leja, es que como ven ¿no? los extranjeros. Nuestro país, a pesar de que no entremos en el conflicto de mejor en su país, en verdad hay mucho más restricciones, hay mucho más... No entremos ahí, pero, pero es verdad que ahora, pues bueno, si coges tu moto, tienes que llevar un casco homologado por la Comunidad Europea. Tienes que pagar el permiso de circulación. Tienes que sacar el seguro. Tienes que pagar el IVA de cuando compraste esa moto, la del casco también. Todo de la Unión Europea, ¿eh? Comunidad Europea que ponga CE, ahí le meten. 200, 300 euros más, según en qué producto, Y entonces ya puedes circular. Vas a un pantano, como por ejemplo aquí, que tengo un pantano cerca, y no puedes pescar, no puedes navegar porque hay un mejillón cebra contagioso, ultra contagioso, que se pega las, eh, la, eh, la larva y dura 70 horas. Puedes llevártelo a otro pantano y seguir contagiándolo. Cuando lo, aquí la gente mayor dice que lo contagió. Los buzos que vinieron del Ebro. Trabajadores del Estado. Y... Pero eso sí, esa larva. si pagas 120 euros al año de permiso, ya no se contagia. Y eso es lo que tenemos. Aquí es donde vivimos. Y nada, compañeros y compañeras, se me termina el tiempo, se me acaba el tiempo. Eh, sí quería hablaros eh, de, de una acción, ¿vale? De una acción de una compañía, que bueno, más que una compañía es un proyecto, porque como os dije, voy a mojarme un poquito más en cada programa, voy a hablar, y es sobre Neolithium. esto Hay por aquí un compadre que me estará escuchando, eh, que, que seguimos muy de cerca esta, esta compañía, y bueno, Neolithium es una es una eh, empresa minera, es un proyecto, eh, ni siquiera ha empezado todavía, que el, nosotros compramos cosa de un dólar y medio por ahí, va cotizando en 4 dólares con 66, y subiendo, 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 ¿no? Y esto es un proyecto, es, ni siquiera existe todavía, ¿no? Es un, va a ser la mayor extractora de litio, pero os podéis meter en su página, Neolithium y ver lo que traman, ¿no? lo, que, lo que están intentando buscar no deja de ser una mera especulación porque no deja de ser un proyecto que todavía no se ha iniciado lleva ya bastantes años, bastantes años cotizando en bolsa también y pero bueno, de, más concretamente del año 2016 y desde el año 2020 veréis que tiene una subida muy vertical muy vertical, muy vertical desde el euro y medio que compré y tiene una subida muy vertical con lo cual habrá una, alguna corrección, ¿no? ha roto máximos y, pero solo para, os la dejo ahí para que bichéis, para que sepáis de, de esa compañía, ¿no? de que dije que me iba a mojar un poquito de Neolithium, que es litio, litio que es de lo que se componen las baterías. No sé, desconozco el mundo de las baterías, sí conozco muy bien Neolithium pero desconozco si sí, la tecnología al final va a girar y no va, y el litio va a dejar de utilizarse, va a dejar de. se va a dar de lado, no lo sé. Esto no es una recomendación, es un diario económico, como bien sabéis, pero desde luego eh, yo me metí en su página web, indagué, Visual análisis, las fundamentales dan pena. Dan pena tiene mucha deuda como buena empresa que es, que se está iniciando, empresa dir, disruptiva, y es para tenerla, eh, no tiene tanta deuda, ¿eh? de todas maneras, no tiene tanta deuda, una deuda controlada pero eh, tiene un PER del 44, que ya sabéis que puede, puede ser que tenga un PER muy alto eh, y eso le haga bajar, o puede ser que la gente esté dispuesta a pagar ese, ese precio de la acción. El, el, como os comento, es una compañía que, bueno, que sigo, que a mí me ha convencido y me posicioné. Me posicioné ya en su momento, en el año 2020, justo después del confinamiento, y nada más, para que, para que la bichéis por si tenéis algún modelo, alguna oportunidad, o si la veis como yo, o que me digáis vuestra opinión, como la estoy dando yo. Eh, recordad, insisto, esto no es una recomendación, esto es un diario económico donde yo cuento mis inversiones, no incito a nadie. Y nada más compañeros y compañeras se me acaba el tiempo muchas gracias por estar ahí muchas gracias por seguirme en TikTok por, a, por suscribiros al blog de la página web todo se llama salvados por la ya lo he unificado ya no hay nada de Bivra baule Value salvados por la bolsa en Instagram salvados por la bolsa en TikTok que hacemos directos salvados por la bolsa en el blog que voy sacando un un post del blog pues cada semana, cada dos semanas o por ahí cuando buenamente puedo y aquí en el podcast donde comentáis, escribís, escribís a través del whatsapp muchas gracias por todo compañeros y compañeras por estar ahí y nada, eh, espero que hayáis aprendido algo sobre las criptomonedas más que nada no he querido entrar en el rollo de cómo funciona realmente porque no tiene tampoco más, pero sí que estamos ante una burbuja especulativa, sí que considero que sería buena, buena opción ahorrar Bitcoin y que todo ese mundo va a caer, ¿vale? Muchas gracias chicos y chicas, inversores, inversoras, nos vemos la próxima semana, espero que tengáis una buena semana, un buen fin de semana y nos vemos pronto. Paz.